0: дела. Россия. Ватсап-страна.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Антон Челышев и микрофон. На ближайшие несколько часов будем говорить на главные темы дня сегодняшнего. А прямо сейчас начнем со статистики заражения коронавирусом нового типа в России. Число таких случаев в нашей стране выросло на 8855 за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. В Москве зарегистрировано 1992 новых инфицированных, в Подмосковье 758, в Санкт-Петербурге 347, в Нижегородской области 321, в Свердловской области 249, в Ростовской 212. Темпы прироста продолжают стабильно снижаться, меньше 2%. Сейчас, неделю назад, был э, 2,3%, две недели назад 2,9%. Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания Россия по-прежнему на э, третьем месте По числу зафиксированных диагнозов COVID-19 На первом Соединенные Штаты Там э, 1 900 тысяч человек На втором Бразилия почти 615 тысяч человек За весь период э, от COVID-19 в России Скончались 5725 человек В том числе 197 за последние сутки это второй самый высокий показатель в стране за все время эпидемии. Антирекорд 232 смерти был зафиксирован 29 мая. Теперь новости со знаком «плюс». Поправились и выписаны за все время 221 388 1388 человек. За последние сутки выздоровели еще 8708 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране это общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших на текущий момент составляет 231 576. Тем не менее, выход на плато по коронавирусу в России произошел медленнее, чем в других странах. Почему это случилось именно так, у нас э, что-то не так с медициной, или есть какие-то другие причины. Этот вопрос прямо сейчас зададим директору научного, научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций э, э, Георгию Викулову. Э, Георгий Христович, здравствуйте. Здравствуйте. Э, почему действительно у нас и выход на плато был медленным, и э, на плато мы так уже, ну, довольно приличное время находимся?
2: Ну, во-первых, надо же понимать, что у нас Речь идет не о сотнях, а о тысячах случаях. Да? И изначально до выхода на плато до э, 1 мая у нас было более 10 тысяч случаев был прирост. Поэтому было бы странным считать, что у нас э, заболеваемость и число новых случаев уменьшится сразу в несколько раз. Но с 15 мая уже устойчиво мы находимся на плато. Постепенное снижение наблюдается. Но не забывайте, что у нас и два трека Московский регион и соответственно, остальные регионы. И прибавка, появление новых случаев, фиксация идет за счет именно региональных вспышек. там количество очагов увеличилось. Их изначально было до 1 мая более 30, стало намного больше. И поэтому постепенно идет снижение. Поэтому говорить о том, что у нас что-то не так, это не mm верно. -hmm. Да. Бывает, что речь идет о пандемии, а не о эпидемии.
1: То есть получается, что э, мы сейчас не можем э, снижаться более активно как раз из-за региональных э, очагов, а региональные очаги у нас появляются потому, что, ну, мы знаем прекрасно, что далеко не во всех регионах режим самоизоляции соблюдался строго, и, видимо, там, где тонко, там и порвалось. Там 2-3 недели назад произошли эти заражения.
2: Это с одной стороны. А с другой стороны, потому что мы находимся на втором месте по тестированию в мире, и не забывайте, что 45% из числа всех положительных новых выявленных случаев, 45% это бессимптомные носители ни, еще ни жалоб, ни клинических проявлений. соответственно, И они условно считаются заболевшими, потому что у них нет никаких существенных отклонений в состоянии здоровья. Соответственно, остаются 55% тех людей, у кого есть симптомы. А госпитализация нуждается только 10-15% из числа людей, которые являются уже с проявлениями клиническими то есть у которых яркая в том числе картина, яркие симптомы, но ну а тяжелое течение это в пределах
1: 5%. А, с вашей точки зрения, а, вот когда нужно будет вводить, скажем, когда нужно будет более серьезно ослаблять режим самоизоляции, когда... Вот мы о каких цифрах будем говорить? И...
2: Когда, угу. когда летальность у нас будет исчисляться не, не сотнями, не десятками, а единичными случаями, тогда можно существенно уменьшать, снижать карантинные мероприятия, с одной стороны, а с другой стороны, когда будет достаточно иммунная прослойка, тогда можно будет более масштабно и отменять карантинные мероприятия. Но не забывайте, что есть уязвимая группа риска, и я думаю, что здесь будет таргетирована фокус на соответственно смена или смягчение этих карантинных мероприятий. То есть постепенная отмена и не забывайте об опыте тех стран, где отмена приводила к повторным вспышкам. Китай, 100 миллионов человек а, а, после того, как Ухань была открыта. 100 миллионов сейчас находятся на карантине. То же самое история в Японии. Введение чрезвычайного положения в некоторых префектурах. А, ситуация в Сингапуре. Георгий Хрисович, давайте все-таки и... вернемся
1: в Россию. Вот... А, когда, настанет ли такой момент, когда мы будем, когда мы можем перестать вообще отслеживать ситуацию, или вот эти вот тестирования выборочные, они будут с нами на протяжении долгого времени?
2: Я не знаю, когда вы перестанете отслеживать ситуацию, мы не перестаем ее отслеживать и будем дальше отслеживать. В этом заключаются все необходимые мероприятия. Я, Но... имею в
1: виду, я имею в виду именно тестирование, выборочное тестирование населения.
2: Сейчас это преждевременный вопрос, он некорректный, потому что тестирование только началось и мало времени, чтобы ответить на этот вопрос четко. Мы не можем сейчас ответить, сколько времени потребуется на тестирование. Я думаю, что до конца года тестирование точно будет продолжено.
1: Спасибо большое. На связи со студией был Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. А в Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил на столице Сергей Собянин. По его словам, положительная динамика в ситуации с коронавирусом сохраняется, стало меньше смертей и выявленных случаев COVID-19
3: позволяет сказать о том, что те меры, которые мы приняли после 12 мая, раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить. И сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации.
1: Действует в России масочный и перчаточный режим, а тем временем Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок. Одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений, независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом. В зонах, где широко распространена передача коронавируса, мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция, заявил глава ВОЗ. «Теодорос Гибриесус». Помимо, помимо этого, ВОЗ считает, что правительством следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. В качестве примеров Гибриесус привел общественный транспорт, магазины и другие людные места. В общем, в России эти меры уже а, приняты. А, еще одна новость, которая говорит о грядущем ослаблении режима. А, на побережье Черноморского, а, Черного и Азовского морей а, Краснодара в Краснодарском крае С сегодняшнего дня стали открываться пляжи. Кроме того, Роспотребнадзор разрешил работу некоторых заведений общепита, а также набережных, парков и скверов. На связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар Евгения Хилько. Евгения, здравствуйте. В каком режиме сейчас пляжи Краснодарского края работают?
4: Здравствуйте. Ну, у нас пока впереди планеты всей только Сочи. С сегодняшнего дня там открылось более 20 городских пляжей, но уже со следующей недели обещают, что откроются и другие береговые линии. Это не только те, которые а, находятся на территории санаториев, но и обычные наши муниципальные пляжи.
1: А, люди туда выходят? А, люди соблюдают социальную дистанцию, там носят маски или как-то, в общем, ведут себя как обычно, как они вели себя в прошлом, позапрошлом году вообще всегда?
4: Ну, вот смотрите, изначально, когда э, вообще давали разрешение на открытие всех этих пляжей, конечно же, э, пляжи постарались э, привести в порядок. Во-первых, шезлонги э, все обработали у нас э, дезинфицирующими средствами. Кроме того, постарались все пляжи зонировать таким образом, чтобы теми э, все-таки находились на определенном расстоянии друг от друга. Кроме того, у нас сейчас патрулируют отряды самоконтроля, которые все-таки следят э, за тем, чтобы люди слишком близко друг к другу не находились. Но что касается масок, то у нас, согласно постановление губернатора, немножечко ослаблен был масочный режим. У нас сейчас э, необходимо средства защиты носить только, если ты заходишь в какое-либо помещение, то есть магазин, например, аптека и так далее. И, э, и если ты едешь в общественном транспорте. На улице, соответственно, на пляже маски можно не носить.
1: А много ли вообще людей на пляжах?
4: Ну, конечно, много, потому что у нас уже и вода прогрелась до 19, а то в некоторых районах и до 20 градусов. Люди уже спокойно купаются, дети этому радуются. У нас очень много э, пляжей заняты именно местными, то есть те, кто непосредственно проживает на курортах, может быть, и наслаждаются, пока еще нету огромного числа туристов. Но сказать, что прям э, на данный момент такое же количество туристов, как это было в прошлом году, конечно, нельзя. Например, все мы прекрасно помним, как в 2019 году в Анапе, реально некуда яблоку было упасть, так много было людей. Ну просто э -э
1: Административные границы закрыты для туристов, свободного въезда для туристов пока конечно, нет?
4: Конечно,
1: конечно. А, по видимо, поэтому не так много людей на пляжах. Евгения, спасибо большое. Евгения Хилько была на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар. Мы продолжим через несколько минут, поговорим о том, что в России могут изменить правила медицинского освидетельствования для водителей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Правда» — это прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет.
5: Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот
1: вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой... Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Как дела,
1: Россия?» Ватсап-страна. Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего. Антон Челышев микрофон И Итак, в России могут изменить правила медицинского освидетельствования для водителей. Согласно проекту, теперь водителям при получении медицинской справки нужно будет проходить тестирование для диагностики регулярного употребления спиртного только в том случае, если нарколог выявит у человека признаки алкоголизма. Я напомню, что в ноябре прошлого года Минздрав планировал изменить в России правила медосвидетельствования водителей. Согласно тем изменениям, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярное употребление алкоголя. В случае положительных тестов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведение дополнительных лабораторных исследований. Из-за новых исследований стоимость справки должна должна была увеличиться в несколько раз, и возникли очереди огромные у диспансеров, и в результате скандала Минздрав был вынужден отложить нововведение до 1 июля 2020 года, который, как вы понимаете, не за горами. И вот, видимо, стало понятно, в каком виде теперь эти исследования будут проходить. На Дополнительные лабораторные исследования будут направлять только тех, у кого найдут симптомы алкоголизма. Что это за симптомы такие, прямо сейчас узнаем у врача-терапевта Надежды Чернышовой. Надежда Александровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: А вот может ли а, врач а, выявить эти симптомы в любом случае? То есть сложно ли их скрыть человеку?
6: А, зависит от стадии алкоголизма. Безусловно, не каждый а, человек который склонен к алкоголизму или который, скажем так, находится на пути к алкоголизму, уже будет внешне проявлять все признаки алкоголизма. Наверное, это можно иногда и пропустить. Но если человек систематически пьет, если у него сформировалась, скажем, вторая или даже третья стадия алкоголизма, то опытный врач-нарколог, безусловно, такого больного увидит сразу же.
1: Хорошо, вот если человек, предположим, вот по пятницам, он работает, у него все в порядке, он социализирован, но по пятницам он каждую пятницу любит выпить. Больше или меньше, но любит. Там любит выехать на природу и выпить, там на даче выпить, с друзьями выпить и так далее. Вот это какая стадия алкоголизма, если это. Возможно,
6: она? это просто бытовое пьянство, так называемое. Если человек, тут очень все просто. Если он а, может отказаться от этого. То есть вот, ну вот приближайте с пятницы, выпить или не выпить. Ну, как-то вот не складывается, что выпить как-то вот ни к чему вроде бы. И человек говорит, ну ладно, нет и нет. Это не алкоголизм. А если вот все равно надо выпить, то есть нет таких причин, чтобы отказаться от выпивки. Вот здесь уже нужно задуматься.
1: Много ли в России таких людей, вот, которые не могут отказаться от, от выпивки, даже если это там, условно говоря, раз в неделю?
6: и главное что дело в том что это кажется что ну подумаешь в пятницу выпил. но на этом нельзя долго остановиться это дорога которая все время под уклон если невозможно прожить неделю без алкоголя прям невозможно. Что значит, скоро нельзя будет три дня прожить без алкоголя. Допустим, в среду вечером, ну, уже почти полнедели прошло, надо немножко раскладиться. А затем это будет каждый день, а затем это будет по Надежда Александровна, но
1: человек же ведь не признается никогда на осмотре, хотел сказать, на допросе, на осмотре у нарколога. Он же не признается, что он пьет каждую неделю. Вот Есть ли какие-то внешние признаки, по которым врач... Вскроет да. это дело
6: Да, есть и признаки внешние а, Ну, это, как правило, дефицит массы тела Они, как правило, все-таки худые, которые алкоголики выражены Это своеобразное такое беспокойное поведение чередующееся с развязным поведением есть определенные вопросы, которые умеют задавать наркологи. Прям банальный вопрос. Вот вы выпиваете или нет? И вот есть такие ответы, которые сразу позволяют заподозрить алкоголизм. И есть э, признаки... Ну, вот понимаете как, это трудно даже разложить. На отдельные вещи, но вот комплексно, вот их видно, особенно если это врач-нарколог, он учился на это, и он каждый день с этим больными имеет дело. Это вот он входит, в такой человек, и сразу что-то срабатывает в голове у врача, и он может сказать, ага, надо посмотреть внимательнее, нет ли тут алкоголизма. Есть такие признаки.
1: Спасибо большое. На связи со студией была врач-терапевт Надежда Чернышова. Как эти нововведения отразятся на ситуации на дорогах? Действительно ли можно, вот э, организовав вот такое сито для э, просеивания канди ну, кандидатов водителей и водителей, вообще э, выявлять алкоголиков и лишать их прав? Станет ли дороги безопаснее? Поговорим на эту тему с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы считаете, вот э, такая форма проведения обследования медицинского и выявления склонности к употреблению алкоголя регулярного э, позволит выявить э, водителей, которые, э, скажем, которые делают это за рулем, в том числе, потому что я приведу сейчас только одну цифру: э, за неполные не два месяца э, карантина. В России было зафиксировано 19 тысяч случаев употребления алкоголя за рулем. Это при том, что а, значительная часть людей сидела дома и на дороге не выезжала.
5: Ну, подход, который государство российское уже долгие-долгие годы исповедует, соответственно, нужно взять самый большой кнут, и этим самым большим кнутом как можно чаще бить, может быть, тогда они перестанут пить за рулем. Очевидно, не работает, потому что люди не перестают. У нас, я напомню, можно стать фигурантом уголовного дела при повторном, соответственно употребление алкоголя за рулем. Я уж молчу про э, серьезные по меркам страны санкции э, в виде штрафов, права на лишение э, лишение права на управление транспортным средством и так далее. Но не работает, к сожалению, подход. Люди за рулем, к сожалению, пили, и это еще при том, что э, выявляемость людей, потребляющих наркотические вещества за рулем находится на предельно позорно низком уровне. Соответственно, наркоманов мы не выявляем практически никак. Поэтому э, что-то придумают нужно, но э, к глубокому сожалению, вот э, пока э, тот подход, который Минздрав э, декларировал э, в прошлый раз, когда э, наш э, уважаемый главный нарколог предлагал использовать э, тесты, которые, как э, журналисты выявили, поставляли там его компании, связанные с ним. Вот, э, соответственно, так и сейчас. Э, нужно придумать что- то другое что например? что например но в германии подход следующий если человек был пойман на употребление алкоголя немцы исходит из того что он идиот и ему необходимо отходить курс к психологу После этого пройти специальный идиотом-тест. Это все обходится дорого, прям дорого. И с первого раза идиотом-тест никто не проходит. Соответственно, после этого человека отправляют к психологу еще раз. И вот уже психологическая помощь, на самом деле это терапия, это правильно, она многим помогает, и люди наконец-то осознают, что они становятся фатальной угрозой жизни другим людям на дороге. Так что я считаю, что нам необходимо пути именно по, пути, вот, по, по такому, э, это терапия, это разъяснение э, не только кнут, вот, к сожалению
1: глубокому. Ну, это, это такой же кнут, просто, э, вид, просто вид, вид, вид с другой стороны. То, Антон, он, к сожалению, времени да. не хватает. А спасибо большое. Антон Шапарин был на связи со студией, вице-президент Национального автомобильного союза.
0: Ребят паруса, старый стоит у руля Завтра утонут три корабля, обычная девочка Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев и микрофон. И продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас в Мурманскую область отправляемся. Военные железнодорожники Западного военного округа прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги «Кола выходной» в Мурманской области. Менее чем за двое суток личный состав преодолел более 2400 километров от станции «Фокина» в Брянской области до Алинигорска на 34 платформах. К месту проведения работ доставили 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники. На прямую связь со студией выходит военно-обозреватель Комсомольской правды Виктор Баронец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вопрос, вопрос, который мы хотим обсудить с вами: почему именно военных железнодорожников привлекли к восстановительным работам?
3: Ну, во-первых, вы должны знать, что мост сам по себе железнодорожный, это во-первых. Во-вторых, судя по тому, что привлекли военных железнодорожников, местных мощностей не хватает. В-третьих, такого опыта восстановления таких объектов, у интенсивности такой работы, какой работают военные железнодорожники, вы же знаете, именно военные железнодорожники проложили эту прекрасную линию, вокруг Украины, вы знаете, я там был. У них великолепная техника, огромный опыт и, самое главное, высочайшая технологическая дисциплина. И, и добавим еще, что уникальное, самое современное железнодорожное оборудование. Ну, как всегда, армия приходит на помощь Народу, когда случаются такие ситуации.
1: Ну, это действительно стратегическая ветка, потому что, ну, естественно, и люди э, в Мурманской области, вообще в Мурманск по ней ездят, и грузов очень много, э, да. в порты, это тоже э, очень важный момент. А вот, да. кстати, тоже политический момент важный, Вик Николаевич. А, военные железнодорожники сами предложили свои услуги или власти попросили Минобороны оказать помощь, там, власти федеральной или власти э, Мурманской области? Вы знаете, сейчас об
3: этом идут такие, вы знаете, непринципиальные споры. Но Министерство обороны, вспомните, пожалуйста, помните, когда был обвал у одной из рек, и вообще была угроза такого серьезной, серьезной региональной катастрофы, вы помните, там Зея, Бурея и так далее, вот тогда власти обратились в Министерство обороны, и армия, конечно, безоговорочно пришла на помощь, случаются пожары, служаются наводнения, наша армия, постоянно приходит на выручку населения тех иных регионов, которые попали, попали вот в такое незавидное, скажем, положение. Но вы, Антон, абсолютно правы, что ветка действительно имеет стратегическое значение. Если эта ветка вышла бы из строя очень надолго, тем более нам говорили, что гражданские планировали восстановить Мост, ну, минимум до полгода, до декабря, внимание. А военные железнодорожники, я думаю, что э, э, в самом худшем случае управятся за три месяца. Я думаю, что эту задачу наши железнодорожники вообще э, способны решить в течение максимум двух месяцев.
1: Ну, это действительно значительно, значительно быстрее а, получается. И э, еще тогда технический момент, Виктор Иванович, Вот военные железнодорожники, они должны восстановить тот объект, который там был изначально? Или они могут построить вообще что-то другое? Ну вот, да. Если уж говорить, то и об этом тоже.
3: Они могут построить все, что им скажут. Но сейчас идет технологическое изучение. Оно уже закончено. Обследование этого объекта. Установлена там скорость течения, глубина, дно, придется ли заливать новые сваи, придется ли делать новые опоры и так далее. Все это военные инженеры имеют э, делать, я имею в виду жильдорожки, имеют делать с высшим классом. Мне много раз за последние годы приходилось видеть, как наводятся и наплавные мосты, как наводятся капитальные, делаются мосты. У наших военных железнодорожников есть такой опыт, но судя даже внешне, визуально, там скорее всего потребуется центровая, а, капитальная, основательная опора, и ее, конечно, придется делать с учетом состояния дна, ну и это уже, это для военных железнодорожников не проблема, Уж сколько они мостов построили за своем веку, так считать не пересчитать.
1: Вик Николаевич, и еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить с 2021 года Северный флот станет отдельной военно-административной единицей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, он размещен на портале правовой информации. Согласно этому документу Северный флот будет пятым военным округом наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами. Границами Северного флота стали административные границы Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Вик Николаевич что что это конкретно меняет во, ну, во всем, что касается Северного флота?
3: Дорогие друзья, я вынужден вам сказать банальную вещь, что этот век будет э, веком борьбы за энергоресурсы. Э, это предсказывают и российские, и зарубежные аналитики, и, короче, мы можем сегодня говорить о том, что 30% природных залежей, э, которые хранятся у нас в районе макушки земли, это, безусловно, превращается не то что в стратегический, в суперстратегический район, который сулит нам, к великому сожалению, предстоящие схватки с нашими соседейными противниками Соединенными Штатами Америки. Это раз. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что несмотря на то, что Российская Федерация, сейчас армия особенно прочно садится в Арктику, тем не менее, это вызывает очень э, серьезный протест со стороны наших оппонентов. Второй факт. И третий фактор, вы знаете, в России налаживает Северный морской путь. Северный морской путь. Россия обозначила его маршрут, но с этим, например, категорически не согласны американцы. И не так давно командующий Берегистра войсками США заявил, чтобы там русские не чертили на карте, внимание, вдумайтесь, даже в территориальных водах России этот путь пролегает, а американцы говорят, да ни хрена собачья, мы будем ходить по северному пути тогда, когда вздумаем, плевали мы на российской. Это, в общем-то, конфронтация. Мы говорим, давайте делать так, чтобы это было миролюбиво, чтобы не было никаких авантюр и провокаций. Американцы уже два раза пытались залезть в Северный морской путь, но, правда, наши доблестные военные их там серьезно отпугнули. И вот создание Северного флота как самостоятельной стратегической единицы, оно и как раз нацелено на то, чтобы этот флот взял, стал часовым наших северных границ как самостоятельная единица, что в случае возникновения тех или иных экстремальных ситуаций, чтобы не было долгих там, согласований с Москвой и так далее, когда надо командованию Северного флота будет принять немедленно самостоятельное решение, а потом уже докладывать э, наверх. Мне кажется, что перевод Северного флота в самостоятельную стратегическую единицу говорит о том, что Кремль делает акцент на том, что мы с, будем еще прочтить прикрывать нашу, наши севера, как это говорят на некоторых языках, и, конечно, нашу родную Арктику, и наш сектор и так далее. Мне кажется, что мы этим месседжем показываем миру, что мы очень серьезно озабочены надежностью охраны наших северных территорий, и это месседж тем, кто не согласен с этим и точит зубы на российские севера, на северный морской путь, да, и на те территории... Где э, находятся серьезнейшие запасы природных богатств. Я наконец скажу, что все-таки не забывайте, что в Арктике более 30% природных запасов. А это и вызывает очень суровые аппетиты у тех, кто не согласен с позицией. Спасибо, России. Виктор Николаевич. Спасибо да.
1: большое. Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец был на связи со студией.
7: В его волнах рябью сгинут Путь к туманам млечным А за северным сиянием полюса, полюса. И та до розов долгих споров голоса полюса. На небесном склоне звезды морозят И скрипят, и скрипят планеты нашей тормозной и скрипят, и скрипят планеты Наши тормоза шадурал пружины властной Гордый ряд России Закалил характер страстный В чебаркуля синий А за ним в речной витрине Века-двека века, долго. Золотым кольцом старинным Любовалась Волга. А за северным сиянием полюса И в долгих споров голоса. На небесном склоне звезды морозят И скрипят, и скрипят планеты нашей